0: Frankrijk zal niet snel de avond van 15 april 2019 vergeten. Een zware brand legde grote delen van de iconische Notre-Dame in de as. Intussen zijn we bijna twee jaar later. De heropbouw is nog niet begonnen. President Macron's belofte dat de kathedraal er snel opnieuw zal staan, lijkt onhaalbaar. Waarom duurt het zo lang en kan Frankrijk het allemaal betalen? Het is maandag 1 maart. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is de podcast van de Standaard.
1: Wat er soir, in Paris, en in is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Een het
0: is maandag 15 april 2019. Een zichtbaar aangedane president Macron spreekt de Fransen toe vanuit de straten in Parijs, terwijl niet ver van hem het vuur in de Notre-Dame nog steeds woedt.
1: Notre-Dame brult en de hele Franse de pleurt ook, en het wereld ook. En onder de extreme.
0: De president dankt de brandweermannen voor hun moed en hun professionaliteit, en hij belooft dat de kathedraal heropgebouwd zal worden.
1: Nous rebâtirons Notre Dame, parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond.
0: Want de Notre Dame, dat is Frankrijk. Dat is de geschiedenis van Frankrijk. Dat is de ziel van Frankrijk en de fierheid ook van het land. De
1: notre Dame de Paris, is notre histoire. Naar littératie, naar imaginaire. Het is het moment waarop we vélen tous nos grands moments. Naar épidemies, naar guerre, naar libératie. Het is het epicentrum van onze vrijheid. Het is tijd om te lezen.
0: En dus moet en zal de Notre-Dame uit haar as herijzen. Jolien de Bouw, Frankrijk-correspondent van de Standaard. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wanneer is het zover? En kan ik de Notre-Dame weer gaan bezoeken?
2: Nu dus nog niet. Hè. Uh, nee. Die Heropbouw is zelf ook helemaal nog niet begonnen. Uh, hm. Dat zal pas eerder eind van dit jaar zijn, dat ze daar echt aan kunnen beginnen. Nu zijn ze nog bezig om alles op te ruimen, op te kuisen ook, en uh, vooral te beveiligen, want het is nog altijd niet 100 procent veilig. Okay. Wat tot nu toe heel veel tijd gekost heeft, is dan de afbraak van die grote stelling die rond de torenspit stond. Mm -hmm. Want die buizen die waren helemaal versmolten tot een geheel van groot metaal door uh, de hitte van die vlammen. Ja. En dat moesten ze in vier stukken snijden om te kunnen weghalen. Mm -hmm. Dat was pas nu in november klaar. En dan is er wel een zucht van opluchting door heel het land gegaan, want uh, de kans bleef bestaan dat die stelling nog ging invallen en uh, nog een deel van het gewelf met zich zou meesleuren, waardoor dat de Notre-Dame het uiteindelijk toch nog helemaal zou, zou begeven.
0: Waarom stonden er dan stellingen rond die torenspits?
2: Uh, ze waren die torenspits aan het renoveren mm -hmm. op het moment dat, uh, dat die brand uitbrak. Dus ze waren die stellingen nog aan het zetten en uh, de werken waren daaraan begonnen. Daarom stonden er al stellingen rond de kathedraal.
0: Het weghalen van die afgebrande stelling, dat was niet de enige moeilijkheid. Hè?
2: Klopt, nadat die stelling was weggehaald, begon er dan weer een ander huzarenstukje, namelijk het orgel. Dat bestaat uit iets van een 8000 delen. te de demonteren, om dat helemaal te kunnen opkuisen... Uh -huh. uh, en pas wanneer de orgel weg is, kunnen ze verder met de gewelven te ondersteunen met van die grote houtconstructies. En uh -huh. pas dan is de kerk stabiel genoeg om eindelijk te beginnen renoveren. Ja. Uh, dus dat gaat nog wel een serieus tijdje duren. Maar er is ook goed nieuws, want uh, in twee van de 24 kapellen zijn ze twee weken geleden beginnen opkuisen en toch al tests beginnen doen voor uh, de renovatie. En in die testkapellen willen ze dan een duidelijker beeld krijgen van hoeveel het gaat kosten en welke technieken eigenlijk het beste zijn. Ze zijn daar ja. bijvoorbeeld aan het testen met latex om de stenen weer proper te krijgen en ook met lasers en zo. Ja. In een van die testkapellen hebben ze nu trouwens ook verf gevonden op de muren. En het zou dus kunnen dat die muren aan de binnenkant van de Notre-Dame ooit beschilderd waren in allemaal kleurtjes, okay. net als de buitenkant. Dus uh, ze zijn ook echt nog ja, dingen aan het ontdekken.
0: Voilà, het wordt nog een archeologisch onderzoek uh, daarmee ja, ook natuurlijk. en
2: dat neemt natuurlijk allemaal veel, veel tijd in beslag. Ja. Wat maakt dat 2024 het uh, ambitieuze doel van uh, de ambitieuze president Macron uh, wel zeer, zeer nipt lijkt? En bijvoorbeeld Emmanuel Grégoire, de scheep van Stedenbouw in Parijs. Die heeft onlangs gezegd dat de werken pas ten vroegste in 2025 klaar zullen zijn. Dus uh, niet ja. voor de, de Olympische Spelen.
1: We zijn dat beeld van bâtisseurs. We hebben tijd om te reconstrueren. Dus ja, we verbouwen de Notre-Dame nog meer. En ik wil dat dat soit achevé d'ici 5 jaar. We
0: kunnen. Die belofte Haalt Macron dus niet, maar ik vind het nog altijd gigantisch snel om een halve kathedraal bijna opnieuw op te bouwen. En dan nog een icoon van Frankrijk.
2: Dat is het ook, hè. het is een icoon. Hè. Heel, heel het land bundelt als het ware zijn krachten. Hè. Het is echt het hart ook van Parijs. Hè.
0: Er is ook wat vertraging opgelopen, enerzijds door corona, anderzijds door een probleem met lood. Leg dat eens uit.
2: Ja, dus uh, in de zomer na de brand hebben ze de werf al de eerste keer moeten stilleggen, omdat er inderdaad te veel lood was gevonden. Je moet weten dat dak en ook die torenspit bestonden grotendeels uit lood. En met die, die hitte van de vlammen is dat gesmolten, zo'n 200 uh, ton lood. Ze zijn dan daarna de loodwaarden gaan meten in de omgeving. En die lagen echt gigantisch hoog. Tot 800 keer hoger dan toegelaten. Okay. Ze hebben toen aan de mensen uit de buurt ook gewoon gevraagd om hun huis op te kussen met vochtige doekjes. Okay. Daar is dan achteraf heel veel kritiek op gekomen uiteraard. En uh, die waarden lagen natuurlijk in de kerk zelf nog veel hoger. Dat was, dat was echt dramatisch. Ja. En de arbeidsinspectie heeft dan besloten om die werf stil te leggen, om de werkmannen gewoon een simpel mondmaskertje op hadden. Dat moest allemaal eerst in orde komen om het terug veilig te kunnen laten verlopen. Mm -hmm. En dat lood is nu ook nog de voornaamste reden dat bijna niemand de kerk binnen mag. Wie nu naar binnen gaat, dus ook de werkmannen, telkens die binnen gaan en weer buiten gaan, moeten die zich volledig omkleden in een wegwerpbare outfit, uh, onderbroek inclusief. Uh -huh. Wanneer ze dan weer weggaan, moeten ze eerst een douche nemen. Nu, die werkmannen, die laten maandelijks hun bloed ook controleren. Ja. En daar is voorlopig nog niks verontrustend uitgekomen. Maar dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd... ...dat die werken uh, een maand hebben stilgelegen... ...en vertraging hebben opgelopen. Ja. Uh, en dan natuurlijk, ja, corona... Uh, ...is dan nog wat roet in het eten komen gooien.
0: Dat is in heel de wereld zo natuurlijk, ja.
2: <laughs> Klopt. Ja. <laughs> uh, toen Frankrijk dan in maart in, in lockdown ging... ...werden alle werven ook stilgelegd... ...waaronder dus die van de Notre Dame. Mm. En uh, voor zes weken deze keer... En dat was net op het moment dat ze gingen beginnen met uh, het afbreken van die stelling. Uh -huh. Dus dan was er ook wel een beetje paniek, omdat het gevaarlijk bleef. En ook nu zorgt dat allemaal nog voor vertraging, want uh, dat werkvolk moet daar nu rekening houden met en strenge coronaregels en strenge regels voor die loodvervuiling.
0: Bon, dat werkt die deadline van 2024 of 2025 allemaal niet in de hand natuurlijk. Nee, klopt. Die spitse toren... Ja, we herinneren ons die beelden allemaal wel toen die instorten. President Macron die zei ooit dat hij die niet zou nabouwen, maar die wil vervangen door iets eigen tijds. Nu gaat men die toren toch exact nabouwen. Hè?
2: Mm -hmm. Ja, Macron die vond dus dat het na Violet Le Duc die de toren inderdaad pas achteraf er heeft opgezet, dat was helemaal niet het originele. Hij vond dus dat het nu misschien het uitgelezen moment was om er weer iets helemaal nieuws van te maken en er uh, zijn stempel op te drukken ook wel. Mm -hmm. Daarop hebben een heleboel architecten van ook overal voorstellen gedaan. Het ene al gekker dan het andere. Het dak zou een grote serre vol met biogroente worden of zelfs een zwembad. En uh, de torenspits zouden ze in glas herbouwen of gewoon met lichtstralen recht de hemel insturen. Ja. Um, dat was er toch allemaal een stapje over voor de meeste Fransen die daarover begonnen te klagen en te mopperen. Mm -hmm. En uh, vooral ook typisch Frans dan weer, uh, dat dat van bovenaf door de president beslist werd dat er zo'n architectuurwedstrijd zou komen. Mm -hmm. Dat vonden die Fransen al helemaal niet kunnen. Uh, ja, ja. Zij vinden dat het volk daarbij geraadpleegd moet worden. Mm -hmm. En daar is serieus ruzie over gemaakt. Want uh, bijvoorbeeld de architect die de renovatie in goede banen moest leiden, mm -hmm. die was een voorstander van een identieke herstelling en die zei tegen generaal Gorgelin, die de werf leidt en voor een modernisering is, net zoals Macron, de ferme sa gueule.
1: Okay. Dus uh, daar,
2: daar zijn denk ik wel harde woorden gevallen. En, en bon de, de publieke opinie was ook overtuigd voor een identieke renovatie. En uh, dat heeft dan Macron zijn kar wel laten keeren.
0: Ja, maar is dat ergens ook geen gemiste kans? Als ze uh, die er toch achteraf hebben opgeplaatst, ja bon, dan ben je misschien niet zo verplicht om... Zo dichtbij ja, wat het was te blijven. Want het lijkt mij veel moeilijker om iets exact na te bouwen dan, dan, dan iets helemaal nieuws te verzinnen. Hè?
2: Dat is zeker waar. Maar een gemiste kans zou ik het niet noemen, want als ik zo rondhoor bij Parijzenaars en bij Fransen in het algemeen, hoor ik toch echt unanimiteit voor een identieke reconstructie. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook wel het geval toen ze piramides gingen zetten in het Louvre. Uh, en daar is nu ook uh, iedereen heel blij mee. Mm -hmm. Maar uh, de kans bestaat wel nog altijd dat het plein rond de Dame, dat gaan ze ook helemaal heraanleggen, en dat dat dan een moderne toets gaat krijgen. Okay. Dus dat dat een beetje zoals de Carousel du Louvre gaat worden. Daar zijn ze nu volop over aan het discussiëren, maar de kerk zelf blijft dus zoals ze was. En zoals je zegt, niet voor de hand liggend, want ze zijn daarvoor nu dus op zoek naar identieke materialen om dat allemaal te verwezenlijken. Dat is niet voor de hand liggend.
0: Nee, ze zijn op zoek naar ja, een duizendtal Oude eiken, die mm -hmm. meer dan 100 jaar oud zijn. Hè?
2: Ja, dus uh, voor die torenspits, hè, die, die was gemaakt uit eikenhout en uit lood. Daarvoor zijn ze nu volop aan het zoeken naar grote eikenbomen. Daar zijn ze twee weken geleden mee begonnen. In de bossen van Normandië zijn ze bomen gaan selecteren. Maar die moeten natuurlijk hoog en breed genoeg zijn. Mm -hmm. uh, die zijn dus allemaal minstens 100 jaar oud. En sommigen zelfs meer dan 200 jaar oud. Zo hebben ze er dus een duizendtal nodig, alleen al voor die spits. Okay. En na de brand hebben wel direct heel veel privé bosseigenaars uit heel Frankrijk hun bomen aangeboden. Dat is een soort erezaak, hè, om te kunnen zeggen dat jouw bomen gebruikt zijn om de Notre-Dame te kunnen heropbouwen. Ja. En uh, stopt natuurlijk niet bij die, bij die duizend bomen, want ook La Forêt, het houten dakgebied, dat in vlammen is opgegaan, mm -hmm. moet herbouwd worden, identiek, dus ook met eikenhout. En daarvoor hebben ze er weer duizend nodig. Maar die moeten niet zo groot en niet zo oud zijn. Maar bon, volgens het bosagentschap zijn er in Frankrijk meer dan een miljard eiken. Dus 2500 zou wel moeten lukken.
0: En hout is niet het enige waar ze naar op zoek zijn, hè?
2: Nee, er is ook nog een, een grote zoektocht naar stenen. Want uh, de muren van Notre-Dame zijn gemaakt met van die typische Parijse kalksteen. Ja. En een deel van die stenen zijn in de middeleeuwen ontgonnen uit de Parijse ondergrond... Um, sommige van die steengroeven zijn later trouwens gebruikt om uh, miljoenen mensen in te begraven uh, die catacomben kan je nu ook uh, bezoeken in Parijs ja. nu zijn er natuurlijk in Parijs zelf geen stenen meer te, te rapen en het is sowieso altijd heel moeilijk om die stenen te vinden wanneer ze in Parijs monumenten willen renoveren want die zijn bijna allemaal gebouwd in die, in die typische steen okay. meestal gaan ze dan alternatieven zoeken maar dat is nu dus geen optie omdat het identiek moet zijn en er zijn nog een tiental groeven waar ze van die stenen ontginnen... Mm -hmm. uh, ...rond Parijs en iets verder in Picardië. Mm -hmm. Die hebben nu allemaal staaltjes gegeven om te bekijken hoe dicht dat allemaal bij het origineel komt. En dan kijken ze naar de kleur, hoe groot de korrel is in die stenen... ...en ook naar fossielen erin enzovoort. Mm -hmm. uh, dat moet allemaal zo dicht mogelijk bij het origineel zijn... Nu is nog maar de vraag of die tien steenmijnen gaan kunnen voldoen aan de vraag. Ja. Er is zelfs al sprake van om nieuwe groeves te gaan openen speciaal voor de Notre Dame.
0: Ja. We zijn terug na de reclame. Hmm. Niets is, alles wordt. waren er stemmen in Parijs die dachten van, bon, die brand, dat wordt nu deel van de geschiedenis van Notre-Dame. Mm -hmm. We gaan dat zo laten en we gaan laten zien dat die iconische kathedraal dat die ook ja, wonden heeft.
2: Mm -hmm. Er waren zo van die stemmen, maar die waren niet zo heel talrijk. En, uh, zeker in Parijs zelf was dat eigenlijk nooit een echte optie. Uh, mm -hmm. Parijzenaars die wilden unaniemen heropbouwen en niet met dat teken blijven leven, zeg maar. Maar dat is ook niet nieuw. Hè. Dat was in, in Reims bijvoorbeeld ook. Daar is tijdens de Eerste Wereldoorlog de kathedraal ook in vlammen opgegaan. Dan waren er ook mensen die vonden dat dat zo moest blijven om de terreur van die oorlog te verbeelden. Net als in, uh, in Ypres bijvoorbeeld ook. Ja. En die brand, ja, dat gaat natuurlijk deel blijven uitmaken van de geschiedenis van de Notre-Dame en van Parijs. En dat gaat zeker wel een symbolische plaats krijgen, maar het is nog niet duidelijk hoe en wat.
0: Ja. Ik heb de indruk dat iedereen wel iets daarover wil zeggen in Frankrijk en daar eigenlijk ook zo dicht mogelijk bij betrokken wil zijn.
2: Klopt dat? Is dat niet met alles zo in Frankrijk, <laughs> dat iedereen daar graag iets over te zeggen heeft? Ja, dat is waar. Hè? Het is een echt symbool, ook uh, in de literatuur vaak besproken. Dat zit ook echt wel in de harten van zo wat alle Fransen. Het was dan ook heel emotioneel. Ik weet nog dat ik zelf... Uh, ook de tranen in mijn ogen had ik. ben nogthans niet echt Frans, misschien een beetje verfransd. Maar uh, ja, iedereen heeft er dus wel een mening over en een, uh, heel veel emotie
1: daarbij. Een tristesse immense, c'est une épreuve terrible. C'est een van de meest les plus visités au monde en les plus visités de la capitale. Souvent, des personnes die viennent, même pour une escale de quelques heures à Paris, viennent hier sur le parvis de Notre-Dame. En Notre Dame fait echt een deel van de notre van onze ville en zelfs van mythe van Paris.
0: Wat weten we eigenlijk over de kostprijs van die hele renovatie en alles wat daarbij komt kijken?
2: Hoeveel het allemaal exact gaat kosten is nog niet duidelijk. Daar zijn ze nu dus die, die testen voor aan te doen. Mm -hmm. Maar het budget bijvoorbeeld voor de opkuis en die verstevigingswerken hebben ze door de problemen met corona en met het lood wel al moeten herzien. Ja. Die eerste fase, dus nog zonder de eigenlijke renovatie, zou al 165 miljoen euro kosten. En dat is bijna het dubbele van wat ze eerst berekend hadden. Okay. Maar bon, geldgebrek gaat er niet zijn. Hè? Uh, mm -hmm. Want ze zij hebben 833 miljoen euro uh, opgehaald na de brand. Ja. Eh, zowel bedrijven als kleine particulieren hebben geld gestort. Of uh, van over heel de wereld komen. En ook grote fortuinen, zoals uh, Arnaud of de familie Betoncourt. Um, ja. die, die hebben grote smakken geld ertegen Ja, Dat zijn
0: de grote vermogens uh, van deze planeet. Mm -hmm. En hebben ze ook effe al dat geld nodig? Of is dat gewoon veel te veel? 833 miljoen, dat is gigantisch. Hè?
2: Het is heel veel. En het is wellicht meer dan dat ze nodig hebben. Maar ze gaan het nu wel allemaal nog bijhouden. Want er was ook even sprake van dat het naar andere renovaties moet gaan of naar de honderden... Andere kerken in Frankrijk die aan het verkommeren zijn. En andere monumenten die renovaties nodig hebben. En zo zijn er wel heel veel in Frankrijk. Ja, absoluut, ja. Maar ze hebben dan beslist om het toch allemaal bij de Notre-Dame te houden. Enerzijds omdat ze nog niet weten hoeveel het gaat kosten. Maar ook uh, uit respect voor de donateurs die hun geld uiteindelijk wel geschonken hebben aan de Notre-Dame. En niet aan uh, het Franse patrimonium.
0: Zij willen dat hun naam op uh, die meer dan waarschijnlijk nieuwe gedenkplaat aan de Notre-Dame komt en niet in een, uh, ja. in een kerkje in de Provence uh, of zo. <laughs>
2: voilà. Um, Dat is iets minder prestigieus.
0: Ja. Er waren wel wat vraagtekens bij hun intenties, hè, bij, van die grote donateurs. Mm -hmm.
2: Ja, ja, die hebben heel veel commentaar gekregen. Uh, uh -huh. Bijvoorbeeld dat ze schonken om te bewijzen hoe gul ze wel niet zijn en ook om elkaar af te troeven. Ja. Want uh, toen bijvoorbeeld Pinot van de luxe groep Kering 100 miljoen gaf, kwam zijn grote rivaal Bernard Arnault van LVMH over de brug met het dubbele bedrag. En ze kregen ook het verwijt dat ze nu bij zo'n media-geniek gebeuren ineens heel veel geld op tafel leggen en bijvoorbeeld niet voor uh, sluimerende sociale problemen in de Franse samenleving. Mm -hmm. En er werd dan ook nog geklaagd dat die gulle giften uiteindelijk grotendeels door de overheid en dus door de belastingbetaler betaald zouden worden. Mm -hmm. Want uh, de fiscale wetgeving in Frankrijk laat toe dat van die grote giften uh, voor 60% aftrekbaar zijn. Okay. Na die kritiek zag wel een, een aantal van die Donateurs af van, uh, van die belastingaftrek. Maar uh, bijvoorbeeld Arnaud, die was uh, not amused met de kritiek. Uh, die noemde het kleinzielig en uh, betreurde eigenlijk dat je in Frankrijk zelfs kritiek krijgt als je iets goed probeert te doen voor het uh, algemeen belang.
0: Ja. Zijn er nog altijd Fransen die denken dat de brand was aangestoken?
2: Ja, natuurlijk zijn er nog altijd van die Fransen, zoals er over alles wat er gebeurt wel een of ander complot bestaat. Hè? Ja. Na de brand waren er meteen heel, heel veel theorieën en hadden allerlei mensen wel iets gezien, zoals een, een mysterieuze man op het dak. Dat bleek dan achteraf een standbeeld te zijn. Ja. En er waren ook foto's van iemand in een veiligheidshesje uh, bovenop de kathedraal waardoor sommige mensen dan weer gingen geloven dat de gilets jaunen erachter zaten. Okay. Maar dat bleek dan een, een brandweerman te zijn. Uh -huh. Dus er waren wel allemaal van die theorieën, maar uh, op weinig of niets uh, gestoeld.
0: Wat denkt men nu over de oorzaken van de brand?
2: Na veel maanden van onderzoek zijn er nog uh, twee mogelijke pistes. Uh -huh. Dus die van een slecht gedoofde sigaret van een uh, werkman op die stellingen. Er zijn ook peuken gevonden, terwijl er op die stellingen helemaal niet gerookt mocht worden... Of dus een, een kortsluiting, en dat is misschien nog het meest mogelijk, uh, want in de torenspits hingen sinds kort klokken die op elektriciteit werkten. Okay. En uh, in zo'n oude gebouw wordt dat sterk afgeraden, omdat het veel te riskant is om daarmee elektriciteit te werken. Ja. En de kans dat dat de oorzaak was, wordt nu dus ergo serieus genomen. Maar uh, geen idee of er ooit echt een verantwoordelijke gaat aangeduid worden dat uh, dat onderzoek loopt nog steeds. En
0: is dat mogelijk dat er iemand verantwoordelijk wordt geacht uh, en, en dat die ja, een deel van de kosten zal moeten dragen?
2: Mm -hmm. Stel nu dat het inderdaad een slecht gedoofde sigaret was, dan is de firma die de stellingen aan het zetten was eigenlijk verantwoordelijk. Maar die verzekering zal wellicht niet alle kosten dekken. Die kosten zijn zo immens, uh, mm -hmm. dat zou bovendien ook heel lang duren. En de Franse staat, die, die eigenaar is van de Notre Dame, ga waarschijnlijk ook niet verder gaan dan die verzekeringen en de kosten die gigantisch zijn uh, op het bedrijf zelfverhaal. Dat gaan ze niet doen. Dat is, dat is gewoon onmogelijk. Dat is onbetaalbaar.
0: Er komt geen proces rond de Notre-Dame.
2: Nee, nee, de kans is heel klein. Ook uh, ja, Er is uiteindelijk zoveel geld opgehaald. Dus geld is momenteel niet het probleem. Mm
0: -hmm. Jolien, wanneer denk je dat we de Notre-Dame uiteindelijk weer zullen kunnen bezoeken? Wat acht jij mogelijk...
2: Wel, de kans is wel heel groot dat we die al gaan kunnen bezoeken nog voor ze helemaal klaar is. Ja. Dus misschien toch voor de Olympische Spelen in 2024. Ze gaat dan nog niet helemaal klaar zijn, maar hopelijk tegen dan wel al uh, toegankelijk.
0: Dan willen de Fransen toch kunnen uitpakken met kijk, onze icoon staat er nog.
2: Ja, ze willen ook in april 2024 dan heel symbolisch het te deum laten weer klinken in de Notre Dame ja. En... Uh, als het orgel op tijd uh, terug op zijn plaats staat, uh, dan, uh, dan moet dat wel lukken. Oké,
0: okay. hopen dat het lukt. Jolien de Bouw, yes. dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.